0: Hallo Liebes, herzlich willkommen bei The Wonder Woman Podcast, dein Podcast für Female Empowerment und Selbstverwirklichung. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich bin Dani und ich bin die Gründerin von The Circle of Wonder Woman und so schön, dass wir heute wieder Zeit miteinander verbringen, dass du wieder eingeschalten hast. Ich habe ein sehr schweres Thema mitgebracht, aber ich hoffe, dass ich ganz viel Leichtigkeit da so reingeben kann, denn ich finde das ist so ein wichtiges thema und wir sind so oft in berührung damit aber wir haben keine ahnung darüber und checken gar nicht dass wir in berührung damit sind und wissen viel zu wenig über das thema borderline und ob du betroffen bist oder deine liebsten davon betroffen sind erfährst du hier ich möchte dir so ein bisschen einen kleinen überblick darüber verschaffen welche, welche merkmale borderline mit sich bringt was es überhaupt ist und äh, wie man am besten damit umgeht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich äh, war gestern total überrascht, als mir so aufgefallen ist, dass es in diesem Podcast gar keine Folge zum Thema Borderline gibt. Denn Borderline ist wirklich ein Thema, das mich mein ganzes Leben lang begleitet. Und auch in Gesprächen mit Freunden habe ich immer wieder festgestellt, dass ganz, ganz viele Menschen ganz wenig darüber wissen und selber gar nicht auch erkennen, wenn sie selber darunter leiden oder auch Menschen, die nah sind, darunter leiden. Und deswegen dachte ich mir, ich gebe dir heute einfach mal so wirklich einen Mini-Überblick. Und es ist ganz wichtig zu sagen, ich bin kein Experte, sondern ich spreche aus meiner Erfahrung das, was ich erlebt habe, das, was ich über Borderline weiß, aber falls du im Anschluss mehr darüber fahren möchtest, dann ja, würde ich dir wirklich raten, entweder mit einem Therapeut darüber zu sprechen oder da wirklich tolle Bücher heranzuziehen. Ähm, ich selber habe noch nie darüber ein Buch gesprochen, äh, gesprochen gelesen, aber wenn, ähm, und das werde ich glaube ich wirklich in Zukunft machen, weil ich ähm, noch mehr darüber fahren möchte, wenn ich da ein gutes Buch habe, dann lasse ich das, dich das auf jeden Fall gerne wissen auf Instagram. Und apropos, wenn wir schon bei Instagram sind, du hast ja vielleicht mitgekriegt, ich war ja oder ja war ganz, ganz lange raus aus Social Media, weil ja mein Privataccount gehackt worden ist und alles deaktiviert ist und das ist jetzt über einen Monat her und ich habe mir gedacht, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich, ich habe wirklich wieder Lust auf Instagram zu sein, mit euch in Verbindung zu sein, euch mitzunehmen, wie vorher auch in meinen Alltag und habe mir jetzt einfach einen neuen Account erstellt. so. Ich warte nicht auf Mark Zuckerberg. Ich warte nicht auf Facebook, bis die das da irgendwie gecheckt haben, sondern ich nehme das selber in die Hand. Und deswegen findest du mich ab heute ganz frisch unter of Wonder Women auf Instagram. Und ich freue mich, wenn du vorbeischaust, mir folgst und ähm, ja, wir da einfach miteinander connected sind. Ja, das Thema Borderline. Ja, ähm, warum ist das Thema in meinem Leben wichtig? Das Thema ist in meinem Leben wichtig, weil ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo Borderline-Strukturen herrschen. Ich wusste das natürlich lange nicht. Erst als ich angefangen habe, selber an meinen Themen zu arbeiten und mir natürlich meine Familienstruktur anzuschauen, wurde das dann relativ schnell klar, dass Borderline ein wichtiges Thema ist. Ich selber leide nicht am Borderline. Das finde ich ehrlich gesagt ein Wunder, weil... Theoretisch, logisch, müsste ich darunter leiden, weil so viele Menschen in meinem Leben oder in meiner Familie betroffen sind. Aber ähm, ja, ich äh, tatsächlich aus irgendeinem Grund ähm, ähm, kenne ich die Strukturen, ich bin anfällig für Strukturen, aber ich selber leide nicht darunter. Ich glaube, es könnten mehrere Gründe dafür sprechen, warum es mich jetzt nicht getroffen hat. Ich glaube, es hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass ich trotz allem immer sehr, sehr viel Liebe in meinem Leben erfahren habe, durch meine Großeltern, auch durch meine Eltern, auch durch Freunden und Partnern. Und ich glaube, das ist so der Punkt bei Borderline oder warum Menschen anfangen, ähm, unter dieser Krankheit zu leiden, weil ihr Liebestank nicht aufgefüllt ist. Und das ist wirklich so, so, so stelle ich mir das so richtig schön vor, dass wir wirklich in uns alle so einen Tank haben. Wie, wie bei einem Auto es auch einen Benzintank gibt. Und wenn wir diesen nicht füllen, dann fährt das Auto irgendwann mal nicht mehr. Und so ist es mit uns auch. Wenn wir nicht mit Liebe gefüllt sind, dann fangen wir an, komische Verhaltensweisen ähm, zu kreieren, um eben auch an diese Liebe ranzukommen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum... Borderline entstehen kann, weil wir wenig Liebe erfahren, weil wir auch niedergemacht werden als Kind, weil wir unterversorgt sind. Also solche Dinge sprechen sehr dafür, weil wir gewisse, aus gewissen Strukturen auch kommen, gewisse Verhaltensweisen gelernt haben und so weiter. Was ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil von Borderline ist, ist, wenn wir Grenzüberschreitungen erlebt haben, besonders in der Kindheit, also wenn Menschen wirklich unsere Grenzen permanent überschritten haben, wie zum Beispiel, indem wir niedergemacht worden sind oder wirklich unterversorgt waren, kann eben eine, ja, daraus eine Persönlichkeitsstörung sich entwickeln. Wie zeigt sich das? Also wie erkennt man diese Krankheit überhaupt? Ich möchte dir so ein paar Merkmale geben, die ähm, ja an, 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 an denen du das erkennen kannst. Einer der wichtigsten Merkmale meiner Meinung nach ist, dass man, wenn man zum Beispiel in einer Partnerschaft ist und ähm, der Partner an Borderline leidet, kann man das re relativ schnell erkennen an folgenden Dingen: Menschen, die an Borderline leiden, haben oftmals sehr. ...intensive Beziehungen, aber sehr instabile Beziehungen. Das bedeutet, dass diese Beziehungen nicht lang anhalten, aber sehr, sehr intensiv sind. Oder wenn man sehr extreme Stimmungsschwankungen hat, wie man das auch aus der Depression kennt, ...dass man äh, mal ganz, ganz happy ist und dann im anderen Moment ganz, ganz down ist. Das ist auch ein Faktor. Aber auch Wutausbrüche. Und an dem Punkt, oder diesem Punkt fand ich sehr, sehr spannend, weil ich sehr oft Borderline mit cholerisch sein durcheinandergebracht habe in der Vergangenheit, bis ich festgestellt habe: nein, dieser Mensch ist gar nicht cholerisch, sondern er leidet an Borderline. Also es kann gut sein, dass du da ähm, Parallelen siehst. Es bedeutet, Menschen neigen zu Wutausbrüchen, weil sie mit ihren Emotionen nicht umgehen können. Sie ähm, sind sehr unberechenbar und reagieren sehr impulsiv auf bestimmte Themen, besonders wenn es um Kritik geht, weil Borderline ähm, oder Menschen, die an Borderline leiden, sind Menschen, die ein extremes Problem haben mit ihrer Identität. Also sie sind eigentlich sehr instabil in ihrer Identität, weil sie gar nicht wissen, Wer sie sind, sie wissen nicht, wer sie sind ähm, und fühlen dadurch auch eine sehr sehr starke Leere in sich, die sie dann, wie zum Beispiel mit Drogen ähm, oder auch ähm, Selbstverletzungen versuchen, ähm, ja irgendwie zu stillen, also diese Leere irgendwie zu verdrängen. Also was man oder das erste Mal, als ich von Borderline gehört habe. Ähm, war wirklich, wenn Menschen sich selber verletzt haben, sich selber geritzt haben. Das war für mich Borderline, aber hinter Borderline ste steckt einfach viel, viel mehr. Also ähm, es muss sich nicht so zeigen, aber das ist auch zum Beispiel ein Merkmal, das entstehen kann, wenn Menschen sich selber verletzen. Aber eher wirklich, um diese Angst in sich ähm, irgendwie zu verdrängen, um sich überhaupt zu spüren, also wirklich diese Leere versuchen ähm, Loszuwerden, kann man sagen, ähm, greift man dann eher zu solchen Mitteln oder wirklich zu Alkohol, zu Drogen und so weiter. Das bedeutet, es hat sehr, sehr viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun, dass man nicht weiß, ähm, was will ich im Leben, wer bin ich und. Das führt dann dazu, dass die Menschen sich auch sehr, sehr ihrem Umfeld anpassen. Das bedeutet, dass sie einfach mit den Erwartungen der anderen gehen und plötzlich zu einem anderen Menschen werden, der sie gar nicht sind, weil sie ja gar nicht wissen, wer sie sind. Ähm, passen sie sich einfach an, wie zum Beispiel auch ihrem Partner sich sehr anpassen oder wie der Partner will, dass er oder sie ist, zum Beispiel. Ja, also es sind wirklich auch Menschen, die sich sehr, die sich sehr abhängig machen von ihrem Partner. Und von ihrem umfeld das für mich allerwichtigste um das zu erkennen oder woran ich es immer erkannt habe wenn ich einem menschen begegnet sind bin der so eine äh, psychische krankheit hat ist dass wenn man an borderline leidet man nicht die Verbindung halten kann. Das bedeutet, der Mensch ist nicht fähig, die Verbindung in einer Beziehung zu halten. Es ist immer dieses wie Zucker und Peitsche. Also früher habe ich das immer Zucker und Peitsche genannt, dass der Mensch wirklich ähm, auch ein ganz anderes Verhalten an den Tag legen kann. Also dass er ganz, ganz liebevoll sein kann und dann im, ersten, im nächsten Augenblick unfassbar fies zu einem sein kann, einen niedermachen kann, also sehr, sehr unberechenbar ist in seinen Verhaltensweisen. Und das liegt oft daran, äh, oder es liegt nicht daran, dass der Mensch ähm, keine Liebe empfindet für, für, für sein Gegenüber, sondern eigentlich liegt es daran, dass die Verbindung unerträglich ist und man versucht damit umzugehen, ohne sich zum Beispiel von dem Freund äh, oder Freundin zu trennen. Ja, Das bedeutet, der andere Partner muss immer den Raum halten für beide, weil der Mensch, der unter Borderline leidet, diesen Raum in der Beziehung nicht halten kann. Und das ist wirklich etwas sehr, sehr, sehr Schwieriges. Und auch, wo jeder für sich wirklich entscheiden muss, ob man mit einem solchen Menschen zusammen sein kann. Denn ich habe tatsächlich mal die Erfahrung gemacht, mit einem solchen Menschen zusammen zu sein und ich kann dir sagen, ich bin selber dadurch krank geworden und habe für eine lange Zeit, oder für eine lange Zeit nicht, aber für eine gewisse Zeit selber an, an eine Depression ähm, gelitten, weil ich genau das gespürt habe. Ich habe dieses Kommen und Gehen in der Verbindung gespürt. Und es hat mir so Angst gemacht und ich war natürlich auch noch sehr unerfahren und wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil natürlich, wenn auf der anderen Seite jemand ist, der an Verlustängsten leidet, wie ich früher sehr, sehr stark gelitten habe, und dein Partner jemand ist, der die Verbindung nicht halten kann, wird das extrem getriggert, ja. Also es bedeutet, du musst immer die Verbindung für beide halten. Und das ist sehr, sehr anstrengend, und natürlich, wie du dir vorstellen kannst, nicht wirklich gesund. Ja, Was tut man in der Situation? Was tut man eigentlich, wenn man merkt, okay, ich bin in so einer Beziehung. Ich bin in einer Beziehung, wo mein Partner vielleicht ähnliche Strukturen aufweist wie bei Borderline. Ich glaube in erster Linie ist es total wichtig, Klarheit zu erhalten und ich hoffe sehr, dass du an dieser Stelle Klarheit erhalt, erhältst, um auch deinen Partner besser zu verstehen und auch zu verstehen, warum er ist, wie er ist. Er ist nicht so, weil er so sein will, sondern weil er nicht anders kann und das finde ich immer sehr, sehr wichtig, weil ich habe das immer total vertauscht. Ich habe erst Jahre, Jahre später nach meiner Beziehung festgestellt, dass mein Partner im Borderline gelitten hat. Und für mich ist wirklich ein Licht aufgegangen. Es hat sich so viel, oder ich habe so viel verstanden, warum unsere Beziehung so toxisch war, warum er so war, wie er war, ähm, warum ich auch... Ihn immer, ihn immer verlassen habe, weil ich das nicht halten konnte. Ich habe mich immer gefragt, wie, warum habe ich diesen Menschen verlassen? Weil ich habe ihn immer geliebt und habe ihn aber immer wieder verlassen. Und genau aus diesem Grund, weil ich diesen Raum für beide nicht halten konnte. Ja, Also es hat mich so viel Kraft und Energie gekostet, dass, dass ich das nicht konnte und deswegen immer raus bin, trotz Liebe. Und deswegen ist es erstmal wichtig zu verstehen, dass der Mensch nicht so ist, weil er so sein will, sondern weil er anders nicht kann. Das bedeutet, an dieser Stelle, was du tun kannst, ist wirklich, deinen Partner zu unterstützen und auch ihn dabei zu unterstützen, sich Hilfe zu suchen und wirklich auch therapeutische Hilfe, weil das ist eine Sache, mit der man auch lernen kann, umzugehen, auch damit zu leben, ja, weil Menschen, die am Borderline leiden, sind wirklich Menschen, die so verunsichert sind in allem, in, in, in ihrer Person, in allem, was sie machen. Das bedeutet, sie können auch ganz, ganz schwer mit Kritik umgehen. Also wenn die irgendwas falsch machen oder irgendwie der Wunsch bei dir da ist, dass das dass anders gemacht wird, man, man sieht seine Person immer sehr als falsch an und, und das, man kann es gar nicht als Kritik nehmen, sondern das ist immer wie... Wie soll ich sagen, das ist, das ist, es bricht eine Welt für diesen Menschen zusammen, wenn er Kritik erfährt, weil er ja eh schon verunsichert ist und auf so ein Kartenhaus aufgebaut hat. Dann kannst du dir vorstellen, dass dieser Kartenhaus immer wieder zerbricht, wenn Kritik reingeht. So, Das bedeutet, was du tun kannst, ist wirklich deinen Partner darin zu unterstützen, sich Hilfe zu holen. Was man auch sagt, ist, dass gewisse Routinen sehr wichtig, wichtig sein können, gut sein können, auch Ernährung, also eine gesunde... Lebensweise helfen kann tatsächlich, aber das Allerwichtigste ist das Thema Grenzen, weil was sehr oft ist, dass man ja als Mensch dann quasi diese Grenzüberschreitung immer wieder erlebt hat und das natürlich im Umkehrschluss bedeutet, dass man gar nicht weiß, was Grenzen sind. Das bedeutet, Borderline Menschen neigen selber dazu, Grenzen auszutesten und über die Grenzen anderer Menschen zu gehen, weil sie es ja anders nicht kennen die wissen gar nicht, was Grenzen ist. Das bedeutet, was du als erstes tun kannst, ist wirklich mit deinem Partner über Grenzen zu sprechen. Ja, ganz klar mit ihm auszumachen, wo deine Grenzen sind, wo Grenzen, weiß ich nicht, in der Beziehung sind und so weiter, weil das hilft den Menschen wirklich auch mehr zu verstehen und auch zu lernen, dass es Grenzen gibt, dass es wichtig ist, auch Grenzen einzuhalten, weil sonst du verletzt wirst oder wie auch immer. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das Thema Grenzen, ja, und eben dann wirklich auch professionelle Unterstützung zu holen. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, dass ich wirklich zu Thema Borderline jetzt alles erlebt habe. Also ich habe Menschen in meiner Familie, die das haben. Mir hat es total geholfen, mehr die Menschen zu verstehen und mit ihnen anders umzugehen und auch so umzugehen, dass ich immer mehr verstehe, was sie eigentlich brauchen. Und ich habe wirklich den Unterschied gemerkt, dass dadurch auch die Beziehungen sich wirklich ähm, verbessert haben, weil diese Menschen natürlich sehr viel Lob brauchen, muss man auch sagen. Und natürlich kannst du an dieser Stelle entscheiden, ob du den Menschen viel Lob geben möchtest oder nicht. Ich habe mich tatsächlich entschieden, an dieser Stelle Menschen Lob zu geben, weil es Menschen in meinem Leben sind, die ich natürlich weiter in meinem Leben haben möchte. Aber ich habe tatsächlich auch Fälle erlebt, wo ich mich von Menschen getrennt habe, wo ich einfach gemerkt habe, ich, ich kann das nicht. Ja, ich kann nicht zum Beispiel so eine Beziehung führen wie damals, in, in, als ich sehr jung war, ist mir das passiert. Aber auch in Freundschaften habe ich das erlebt. Also es bedeutet, du hast natürlich immer wieder... Die möglichkeit zu entscheiden ob du dich auf eine solche beziehung einlassen möchtest ob es jetzt eine liebesbeziehung oder eine freundschaftliche beziehung ist oder nicht ja du kannst dich entscheiden diesen menschen zu unterstützen aber du kannst dich auch entscheiden dass du nicht dafür verantwortlich bist und dass du diesen raum für beide nicht halten möchtest ja ob sich das mit dem raum verändert wenn der mensch besser mit seinem krankheitsbild umgehen kann ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe es bis jetzt noch nie erlebt, dass jemand das ernst genommen hat und wirklich sich da Hilfe geholt hat. Leider, leider, leider. Deswegen kann ich dir gar nicht sagen, wie das ist, wenn man das wirklich angeht aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sich das verändert. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wenn die Menschen sich selber darüber bewusst werden, dass sie eine Persönlichkeitsstörung haben, dann ist das eigentlich wie ein Befreiungsschlag, weil natürlich dieser Mensch ja auch verstehen möchte, warum er ist, wie er ist. Und er merkt ja auch, dass er anders ist als andere Menschen. Er merkt ja, dass er zum Beispiel Einsamkeit, das ist auch ein Merkmal übrigens, kaum aushalten kann. Ja, also es ist wirklich so ein Spiel zwischen... Man kann nicht lange in Verbindung sein, ja, und man geht aus, auf Distanz, aber andererseits kann man auch sehr, sehr schwer mit ähm, Einsamkeit umgehen. Und du kannst dir ja vorstellen, wie zerrissen dieser Mensch ist. Und natürlich ist es ein völliger Befreiungsschlag, wenn Menschen, die an so einer Krankheit leiden, verstehen, dass sie an einer Krankheit leiden. Ja, ich glaube, das verändert schon sehr, 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 sehr viel. Und dann eben natürlich angeleitet zu werden und zu lernen, ja, was man tun kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich das auch Beziehungen verändert. Und deswegen, mir ist es nur wichtig, dass du weißt, du darfst entscheiden, ja. Du darfst entscheiden, ob du diesen Menschen äh, zur Seite stehen möchtest oder eben nicht. Und beides ist total in Ordnung, ja, weil es ist wirklich auch eine Aufgabe. Das muss man einfach sagen. Es ist eine Aufgabe, ähm, ja, da geduldig zu bleiben, da die richtigen Worte zu sagen, ähm, mit den Stimmungsschwankungen umzugehen, mit dieser Unberechenbarkeit, also damit konnte ich zum Beispiel in der Vergangenheit überhaupt nicht umgehen mit Unberechenbarkeit, das hat mir immer Angst gemacht. Es hat mir immer Sicherheit genommen und das muss man natürlich für sich entscheiden, ob man das kann und möchte und dann eben wirklich diesen Raum zu halten. Kannst du das? Kannst du das wirklich, den Raum für beide zu halten, weil das wirklich sehr viel Energie kostet, besonders wenn dann irgendwann mal auch Kinder im Spiel sind? Ja, also auch da auch das Bedenken. Liebes, ha, eine kurze, knackige Folge dazu und eine sehr, äh, ja, Kopffolge, -Kopf aber ich hoffe sehr, dass du vielleicht so ein bisschen mehr verstehst, was dahinter steckt und ähm, ja, auch für dich, sage ich mal, deine Beziehungen, falls das in deinem Umfeld irgendwie so sein sollte, dass du ähm, Menschen kennst, die darunter leiden, dass du ja auch einfach die, deine Beziehungen besser verstehst und für dich hier einfach entscheiden kannst, was du an dieser Stelle tust. Und wie gesagt, also... Man kann sich Hilfe holen, man kann vieles verändern durch neue Gewohnheiten, Routinen, einen, einen gesünderen Lebensstil und dann eben auch Thema Grenzen. Also das natürlich gibt es da Potenzial, natürlich kann man da was verändern. Und ich glaube, ähm, es ist super, super wichtig, dass wir mit diesem Wissen rausgehen und, und viel, viel mehr Menschen einfach mehr verstehen, äh, was diese Krankheit mit sich bringt. In diesem Sinne, ich wünsche dir... Einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ganz viel Liebe für dich.